0: Bună ziua, sunt Carol Dar, redactor la digitalio.ro. Voi găzdui astăzi un nou dialog din seria de interviuri In the loop by Digitalio cu invitata Alexandra Lucescu, director general al companiei Softon România. Alexandra, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Carol, mulțumesc mult de invitație!
0: Mulțumim că ai acceptat-o! Discutia noastră de astăzi se va concentra pe unul dintre cele mai fierbinți subiecte legate de digitalizarea relației mediului de afaceri cu statul, care încă dă dureri de cap companiilor și antreprenorilor. Este vorba despre e-factura. Conform celor mai recente informații, acest sistem e-factura a generat o creștere de 62,5% pentru a antreprenorilor, iar o mare parte dintre ei nu au încredere că acest sistem poate să contribuie la combaterea evaziunii fiscale. Cum se simte acest aspect pe piața integratorilor de soft, așa cum este cazul și soft România?
1: Da, se simte și el și pentru noi se simte dureros, nu doar pentru antreprenori și pentru companii, pentru că evident toate blocajele pe care le-am avut din partea anaf în ultima perioadă ne-au afectat și pe noi, pentru că noi suntem cei care cumva dezvoltăm legătura tehnologică cu ANAF pentru ca clienții noștri să poată transmite facturile direct către serverele ANAF. Dar în ciuda tuturor dificultăților cu care ne-am confruntat, pot să spun că cel mai intens în luna ianuarie Acum, în februarie, lucrurile s-au mai domolit puțin pentru că am reușit să corectăm toate erorile care au apărut Și să comunicăm într-un final cu Ana pentru a remedia toate problemele Majoritatea problemelor, nu toate Trebuie să spun că, pe general, este o inițiativă bună care ca orice schimbare majoră este dureroasă la început, însă, cum mai spuneam și în alte discuții, cred că peste ceva timp ne vom uita în urmă și ne vom da seama că a fost o decizie corectă care va ajuta și antreprenorii și statul român pentru o transparență mai bună și o comunicare mai bună
0: dar um, crezi că uh, într-adevăr acest sistem poate să contribuie la combaterea evaziunii fiscale, guvernul asta uh, a folosit ca justificare sau pretext, cum uh, spune nu folosesc un cuvânt prea uh, dur, uh, pentru introducerea acestui sistem. Uh, dacă ne gândim puțin în urmă, multe sisteme informatice create de statul român, cum ar fi, de exemplu, cardul de sănătate, nu au funcționat. Adică la mulți ani după introducerea lor încă dau rateuri. Dacă va fi cumva cazul și acestui sistem în factură?
1: Există o posibilitate, bineînțeles. Sincer, acum ca să fiu puțin sarcastică, ne așteptam ca naf să nu fie pregătiți și să fie un haos total A fost același haos și pe implementarea SAFT, care s-a întâmplat în 2022 A fost același haos și pe factura când a devenit ea obligatorie pentru prima tranșă de companii în iulie 2022 și a fost același haos și acum. Ne-am obișnuit cu faptul că în momentul în care ANAF lansează pe piață o nouă metodă de digitalizare și o face obligatorie, nu sunt pregătiți din punct de vedere infrastructură și competenția ale angajaților. Deci, la lucrul ăsta noi cumva ne așteptam și de aceea suntem și, într-un mod amuzant, suntem relaxați pentru că știm că lucrurile trebuiau să se întâmple așa, ne așteptam să avem probleme și le gestionăm ok. Bun, revenind la întrebarea ta, există o posibilitate ca inițiativa să se dovedească a fi inutilă. În situația în care ea nu va fi, în situația în care statul nu va avea grijă să să se folosească de datele pe care le primește în relația cu companiile. Și să se asigure că că datele sunt trimise corect, că ele sunt folosite și revizuite de către inspectoria NAV. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, evident că vom constata, ne vom uita în spate și vom avea fix opusul a ceea ce ne dorim, și anume un, un eșec al acestei digitalizări care ne-a costat și pe noi dezvoltatorii de soft foarte mulți bani și pe antreprenori, pentru că spuneai la început într adevăr că Aproape 65 companiile și-au crescut costurile foarte mult cu peste 60% implementarea. Da, cu peste 60% cu implementarea acestor soluții. Și și pentru noi, dezvoltatorii de soft, a reprezentat o investiție majoră în a reuși să dezvoltăm astfel de sisteme, să ne integrăm cu statul, să le corectăm de fiecare dată când statul are o eroare, să încercăm să avem răbdare, să ne. Să suferim și noi reproșurile clienților, pentru că de fiecare dată când se blochează ceva pe site-ul ANAF, prima oară clientul sună la noi că nu funcționează e-factura Și noi trebuie să diagnosticăm să vedem ce s-a întâmplat Deci da, există o posibilitate ca lucrurile să se dovedească a fi inutile într-un final, dar eu sper că nu va fi așa Și sper că aceasta este o inițiativă care în primul rând va ușura comunicarea antreprenorului cu statul, care este una din cele mai mari dureri în momentul de față
0: și nu divida antreprenorilor?
1: Aici să știi, adevărul e undeva la mijloc, pentru că, într-adevăr, ANAP nu a fost pregătit, dar și o mare parte dintre antreprenori au lăsat pe ultimul moment implementarea acestui sistem de factură. Deși a fost publică informația că, în începând cu 1 ianuarie, va fi obligatoriu să trimitem toate facturile către serverele ANAP companiile, noi am avut potențial clienți și clienți care au venit la noi pe 10 ianuarie și ne-au spus că vor să implementeze factura. Sigur, avem această perioadă de grație de trei luni de zile în care nu vom primi nicio sancțiune din partea ANAF. Și sunt convinsă că dacă problemele din partea ANAF vor continua, ei vor prelungi termenul, pentru că ceea ce pot spune de bine este că nu au fost abuzivi în ceea ce privește sancțiunile de la implementarea acestor, uh, acestor digitalizări, să zic, din partea lor. Deci, uh da, nu există sancțiuni, există o responsabilitate și la antreprenori de a se pregăti în momentul în care a avut că este un deadline la un anumit moment și a nu lăsa pe ultimul moment. Pentru că, în multe cazuri, implementarea e-factura nu presupune doar un click și o instalare a unei aplicații. Presupune o curățare a bazei de date pe care o avem în aplicații, poate presupune chiar implementarea unei aplicații noi fără de care nu putem folosi e-factura. Lucrul acesta put dura nu știu, de la o săptămână. Trei zile, poate o săptămână până la o lună, două. Deci, de aceea e nevoie ca și antreprenorii să fie puțin mai conectați și mai proactivi în a adopta aceste, uh, această digitalizare și a nu o lăsa pe ultimul moment când toată lumea explodează, inclusiv serverele ANA
0: Într-adevăr. Uh, pentru că am pomenit la un pic mai devreme și despre celelalte sisteme uh, software și E-transport. Poți să ne spui. Uh, uh, din câte observați voi acum pe piață, aceste sisteme funcționează corect, mai ales că ele au fost deja introduse de ceva timp și au avut, antreprenori au avut la dispoziție ceva timp să se ușinească cu ele. Ele funcționează optim sau aproape de un optim?
1: Funcționează aproape de un optim. Cu SAPTE a fost o tragedie în momentul în care a fost, a fost introdus pentru mari mare contribuabil software Supranumit, supranumit numit și declarația 406, declarația contabilă 406, a fost introdusă în tranșe pe piață în funcție de cifra de afaceri a companiilor, astfel încât au fost întâi obligatoriu pentru companiile foarte mari, pentru manii, mari contribuabile, apoi pentru cei mijlocii și din 1 ianuarie 2025 va fi obligatoriu pentru toate companiile. Pentru că a fost introdus în aceste etape. A, cumva am avut timp și noi și Ana să, mai, să ne mai adaptăm și să reușim să-l facem funcțional În primele 3-4 luni a fost un dezastru Cred că știți nu știu, dacă au fost 10% dintre companii care au reușit cu adevărat să depună safteri Însă lucrurile s-au îmbunătățit, inclusiv în ziua de astăzi întâlnim modificări și Corecții din partea Ana pentru că nu au reușit să trateze anumite spețe de la început, dar ele se rezolvă și pot să spun că lucrurile s-au apropiat de o normalizare Pe transport, în schimb, iarăși întâlnim din când în când probleme, mai ales că de anul acesta în transport va fi obligatoriu și pentru transporturile care vin din afara României Până acum erau obligatorii doar pentru transporturile de pe teritoriul României Și cu siguranță vom mai întâlni și acolo ceva probleme pentru că ne-am obișnuit ca anaf să nu fie pregătiți în momentul în care dă un deadline Dar pot să zic că ne-am apropiat de o normalizare și sunt convinsă că după luna februarie, inclusiv cu e-factura ne vom, ne vom mai normaliza ce e important de știut este că începând cu 1 iulie 2024 va fi obligatoriu nu doar să trimitem facturile către serverele NAF și să le și descărcăm pe cele pe care le primim de la furnizorii noștri Și atunci mai estimez că va mai fi așa un mic haos pentru că deși s-a anunțat că deadline-ul este la 1 iulie, presupun că vor mai fi întârzieri și atunci
0: Totuși, chiar dacă se va întâmpla, sau dacă acest haos se va repeta, probabil că noi români sunt obișnuit deja cu el, pentru că de atâția ani se trăiește într-un haos. Mai ales că la acest haos contribuie și foarte desele modificările codului fiscal. Deci, din perspectiva asta, poți să ne spui cum a, evolu- a evoluat cererea pentru soluții integrate de tip IRP de la sfârșitul, de la sfârșitul de și până acum? Și cum, cum anticipați că va, va, va merge pe parcursul acestui an?
1: Gerald a evoluat într-un mod pozitiv, a, și anume, a, noi am avut o creștere a vânzărilor cu peste 50% pe anul 2023 la
0: Soft predominant
1: din soluții de RP, a, dar a, au fost și anumite inconveniente, ca să le zic așa, și anume. Majoritatea au fost provocate de întârzierea fondurilor pentru digitalizare din programul PNRR care au făcut ca foarte mulți antreprenori să ia decizie de digitalizare prin aceste fonduri să aștepte luni de întârzieri pentru a primi o decizie dacă sunt eligibili sau nu și într-un final să fie să decidă să folosească fondurile proprii pe care nu le aveau bugetate din păcate fie să amâne complet digitalizarea Deci asta a fost un inconvenient major ca să ne facem o idee, în luna noiembrie, conform ultimului deadline, care oricum era întârziat, în luna noiembrie ar fi trebuit să fie semnate deja contractele de finanțare pentru cei care au fost declarați eligibili. Nici până în ziua de astăzi, nici măcar prima tranșă dintre cei declarați eligibili nu au reușit să semneze un contract de finanțare. Asta după ce de la noi inițiale era în septembrie, apoi a fost octombrie, apoi noiembrie, și uite că astăzi suntem în februarie, și nici măcar un, o companie n-a reușit să beneficieze de aceste fonduri. Deci a fost un dezastru de cu, cu, cu mare. tot
0: seamănă cumva cu cea din cazul instalării de panouri fotovoltaice, unde la fel mulți beneficiari multe, multe, multe <sus> uh, au sperat că vin banii de la PNRR și din alte fonduri, n-au venit și au rămas. Cu exact.
1: Exact, exact, așa s-a întâmplat. Cu toate astea, deși am avut acest inconvenient, lucrurile au stat foarte bine pe anul 2023 Cum spuneam, vânzările noastre au crescut cu 50% și ne bucur acest lucru nu neapărat din perspectiva cifrelor ci din perspectiva faptului că antreprenorii au început să-și dea seama că investiția într-o soluție software de digitalizare, într-un RP, este o necesitate și au început să-și dea seama de fapt, care este beneficiul și creșterea productivității și reducerea de costuri și optimizarea operațiunilor Și mai ales am început să-și dea seama că ca și companie românească singurul mod prin care eu pot fi competitiv față de marile multinaționale Care deja beneficiază de digitalizare este prin a-mi optimiza procesele și a încerca să-mi reduc costurile, să-mi țin clienții fericiți și să am o productivitate mai mare
0: Spuneai că anul trecut ați avut o creștere cu 50% a businessului. Poți să ne spui și o cifră? La ce cifră da, de a ajuns anul trecut și eventual o estimare pentru acest an?
1: Da, anul trecut am depășit 2 milioane de euro pe România, pentru că pe întregul grup am depășit 60 de milioane de euro. Am reușit să deschidem și un birou la Brașov. Am achiziționat o companie, un dezvoltator, un, dezvoltator, un implementator un integrator de. De soluții de R&P și am reușit să deschidem un punct de lucru la Brașov, astfel încât să putem deservi mai bine și zona Transilvaniei pentru partenerii și pentru potențialii și clienții noștri Iar estimarea pe anul acesta este de 3 milioane de euro, deci suntem într-o creștere accelerată Iar la nivel de grup să ajungem undeva la 70 de milioane de euro Iar strategia de creștere continuă, Soft One ca și grup a crescut în ultimii trei ani, ca să-ți faci o idee, de undeva de pe la 17 milioane de euro a ajuns la 70 în trei ani Creșterea venind în principal din zona de M&A, din zona de achiziții de alte companii Lucrul acesta s-a făcut în mod accelerat pe piața din Grecia, unde suntem deja lideri de piață Iar strategia pentru 2024-2025 este să se întâmple exact același lucru și pe piața din România Și anume să creștem prin inorganic, prin achiziții
0: Poți să ne ne spui și un număr de companii pe care le aveți în vedere pentru potențială achiziție în România?
1: Nu avem un număr de companii definit. Căutăm companii care să fie cumva pe ADN-ul nostru, care să, să, să dorească o creștere și să dorească să susțină mediul de afaceri din România prin digitalizare Companii care au aplicații gândite pentru utilizator, gândite pentru a optimiza cât mai bine procesele antreprenorilor din România. Deci, nu avem un, un, un număr de companii, însă suntem deschiși la, la o, o creștere foarte mare prin, prin partea de MLA.
0: Vă urez succes și Ți, Alexandra, mulțumesc. îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi astăzi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, Carol.
0: Mulțumim că ai acceptat din nou și vă așteptăm la următoarea ediție In the Loop by Digitaliu.
1: Mulțumesc!